0: Ok, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 7, le septième psaume psaume qu'on vient de lire ensemble avant les chants. Psaume 7. Mes amis, il y a un barrage qui attend à être brisé. Il y a un barrage qui a contenu, et retenu et a résisté depuis des milliards d'années. Mais un jour, il sera brisé complètement et une puissance illimitée sera relâchée dans ce qu'on appelle « la colère de Dieu ». La colère de Dieu aura sa manifestation ultime dans le jugement final, mais elle n'est pas limitée au jugement final, à la fin des temps. La colère de Dieu a constamment été versée goutte à goutte sur l'humanité, doucement, mais sûrement. La colère de Dieu a été libérée peu à peu en attendant la libération finale et ultime à la fin des temps. Oui, la colère de Dieu est un de ses attributs un qui a été négligé et dont nous n'aimons pas, pas parler, et l'église moderne a hein, presque oublié. Un attribut qui est caché derrière l'amour de Dieu et on essaye de, de peindre à Dieu comme un ours de peluche géante qui a besoin d'un câlin. Un homme âgé qui est en train de pleurer tout seul et qu'il a besoin de votre attention qu'on lui accorde juste quelques minutes de notre journée. On a fait un Dieu tendre, un Dieu doux, un Dieu faible, un Dieu qui a besoin de nous, un Dieu que les gens ont imaginé, un Dieu avec lequel nous sommes à l'aise et confortables, un Dieu qui est seulement amour mais pas du tout colère. Mais quel sort de Dieu sera-t-il si Adolf Hitler, qui a tué 6 millions de juifs, plus les gitans, plus les gens de couleur, plus les homosexuels, etc., il le laisse s'en aller. Hitler s'est tiré une balle sur la tête et c'est tout. Il n'y a pas de rétribution, il n'y a pas de justice. La Bible est constante dans l'affirmation de la justice de Dieu et la colère de Dieu comme le résultat de la justice. Sa justice parfaite, c'est un, un soupape qui est en train de, de se gonfler et un jour va éclater. Et la force sera mille fois plus forte que mille Hiroshima, la puissance de mille soleils. Et cette puissance, cette colère qui va se relâcher sera versée sur chaque personne qui a jamais péché, non seulement les Hitler, mais aussi les menteurs et les voleurs et tous ceux qui ont transgressé ces lois, tous ceux qui se trouvent devant les dieux de l'univers, les juges de l'univers, sans la seule personne qui peut absorber cette colère, le Seigneur Jésus-Christ. Pour un croyant, ceci est une très bonne nouvelle parce que nous savons qu'il aura une rétribution finale, qu'à la fin de temps, la justice sera faite. Dieu va venger son peuple, il va défendre son nom, il va montrer que tout est très vrai. Mais pour un non-croyant, la colère de Dieu doit être un avertissement qui fait vraiment réfléchir. Il doit se détourner de tous les faux dieux et toutes les croyances vers le seul dieu qui peut les sauver dans la personne de Jésus-Christ. Ceci est le dernier attribut que nous allons étudier. Ceci est le quantième attribut de notre liste des attributs de Dieu. Un total de 20 messages par rapport aux attributs de Dieu. Et ce dernier message, « La colère de Dieu », c'est comme le velours noir qui fait briller le diamant plus intensement. C'est le fond noir qui fait que les autres attributs puissent être vraiment brillantes. Et cette attribut va nous conduire plus que jamais à la louange et aussi au pied de la croix et du sauveur. Aujourd'hui, nous allons étudier donc la colère de Dieu. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te demande que nos cœurs soit humbles aujourd'hui devant la perspective de ta colère infinie et que nous soyons aussi tellement reconnaissants de la croix de Christ, la personne qui a absorbé toute cette colère et qui nous laisse en liberté à nous tous qu'on a placé notre foi en lui. Et Seigneur, que pour tous, pour tous ceux que ne sont pas sûrs, qu'ils sont en train de réfléchir, qu'ils comprennent que le temps est limité, qu'il y a une urgence dans ces messages et qu'il arrive à la repentance et la foi en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle les attributs de Dieu, la colère de Dieu. Et nous allons examiner trois aspects de la colère de Dieu. Première chose, la nécessité de la colère de Dieu. La colère de Dieu est nécessaire. Et pour cela, regardez Psaumes 7, verset 11 au 13 en anglais, verset 12 au 14 en français. Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Si le méchant ne revient pas à lui, il aiguise son épée, il bande son arc et il visse. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Mes amis, le Psaume nous dit que Dieu fait chaque jour sentir sa colère. En fait, Dieu déteste tout ce qui est méchant, la méchanceté. Le Psaume 45 nous le dit qu'il déteste la méchanceté. Il est en colère aujourd'hui contre tout ce qui est contraire à son caractère parfait puisque il est amour il déteste le meurtre dont l'avortement parce que il est la vérité il déteste le mensonge même le petit mensonge parce qu'il aime la fidélité il déteste l'adultère et la luxure et la pornographie parce que il aime les contentements. Il déteste la convoitise parce qu'il est infiniment saint. Il est infiniment contre le péché. Vous voyez, la colère de Dieu est tout simplement une expression de sa sainteté. C'est une nécessité. S'il est vraiment parfait et juste, il doit avoir une colère contre l'injustice. Si Dieu est vraiment bon et vraiment saint, il ne peut pas en et en aucun cas ne rendront pas la justice à tous, qui, à tous ceux qui euh, méritent la justice. Il doit punir les péchés, il doit punir les violeurs et les terroristes, mais il doit punir aussi les menteurs et les blasphémateurs et les voleurs de petites choses. C'est parce que Dieu aime avec passion la pureté et la paix et la perfection qu'elle réagit avec colère contre tout ce qui est contraire à l'amour, à la perfection et à la paix. La Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Il ne peut pas être neutre contre le péché. Il ne peut pas juste cacher le péché sous les tapis. Il doit punir les crimes de l'humanité. Vous savez, aux États-Unis, seulement la moitié des crimes, qui sont des crimes violents, sont signalés à la police. Et de cette moitié des crimes qui sont signalés, la grande majorité ne sont pas du tout punis. Il n'y a aucune arrestation, aucune procédure, procédure judiciaire contre la majorité de tous ces crimes. Mais dans le système de Dieu, 100% des crimes sont poursuivis et 100% des crimes sont inculpés et 100% seront punis. Il y a une indignation ferme. Dieu est en colère contre tout ce qui est impie, mauvaise, de péché. Le verset numéro 13 nous dit que son épée est prête. Il nous dit que son arc est déjà tendu et la flèche est en place. Et en plus, il a mis de feu sur la flèche. Il attend juste le moment pour relâcher. La colère de Dieu est prête. La colère de Dieu est révélée dans la sainteté de Dieu, dans la perfection de Dieu, dans le fait qu'il est droit et parfait dans son pouvoir. La colère de Dieu est nécessaire quand nous comprenons la sainteté de Dieu. La colère de Dieu est si certaine que Jésus a beaucoup plus parlé de la colère divine qu'aucune autre personne dans la Bible. Et en fait, Jésus a parlé beaucoup plus de la colère de Dieu que de l'amour de Dieu. La colère de Dieu est quelque chose qui nous montre le caractère de Dieu. Par exemple, en Ézéchiel 35 nous dit Ainsi je me ferai connaître au milieu de eux. Quand je te jugerai, tout sera que moi, je suis Yahweh. Le jugement nous donne à connaître le caractère de Dieu. Et seulement, à travers une bonne compréhension de la sainteté de Dieu, nous pouvons vraiment comprendre la nécessité de la colère de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons déjà étudié la sainteté de Dieu dans cette série. Et non seulement ça, on a traversé la Bible en cherchant la sainteté de Dieu. Et W. Pink a dit « La fureur de Dieu et la sainteté de Dieu mise en action contre le péché. Voilà la nécessité de la colère. Numéro 2. la description de la colère de Dieu. Nous devons comprendre qu'est-ce que ça veut dire la colère de Dieu dans la Bible. L'Ancien Testament utilise plus de 90 mots pour décrire la colère de Dieu. On a un total de 580 occurrences de mots « colère » ou un mot traduit comme « colère » dans l'Ancien Testament. Le plus... Le mot le plus utilisé est le mot en hébreu « harah ». Utilisé 93 fois, qui littéralement ça veut dire « quelqu'un qui brûle avec colère »,« quelqu'un qui que se met en rage même ». Un autre mot utilisé pour décrire la colère, on le trouve dans le nombre 25, quand le peuple d'Israël a encore une fois échoué, Juste avant de rentrer à la terre promise, il se livre à l'idolâtrie, à la louange des autres dieux et il s'attache au dieu de Moabites, il commet des actes d'immoralité, etc. Et Nombre 25, 3 nous dit Israël s'attacha au dieu Baal, péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'est très intéressant de savoir que ce mot-là est souvent traduit comme colère, mais littéralement ça veut dire les narines d'un homme, les narines d'une personne. C'est une expression pour donner l'idée de quelqu'un qui est tellement en colère que cette fureur s'échauffe, il est enflammé, il s'allume avec la colère et donc les narines s'ouvrent. Il y a de l'air chaud qui sort impressionne comme un prédateur qui est prêt pour attaquer ou comme un taureau qui est prêt pour charger. C'est une, une colère intense qui monte jusqu'à les narines qui vont exploser. Et par exemple, Zacharie 1.15 nous dit, Dieu a une grande irritation contre les nations insouciantes, car je n'étais qu'un purité, mais elles ont contribué au mal. Et l'hébreu ici, c'est le mot katza qui apparaît trois fois dans ces versets. Et on peut le comprendre comme colère, mais littéralement, ça veut dire une branche qui va se casser. En fait, c'est une... C'est le craquement d'une branche et on casse le branche parce qu'on a mis trop de pression. On, on a plié la branche et puis elle se casse. Et cela nous donne une idée claire de la colère de Dieu. C'est une colère qui attend patiemment. c'est une pression qui que, que, que monte, une pression croissante. C'est une force qui est en train de se rassembler, un fouleur qui monte, qui grandit une respiration forte, les narines fumantes jusqu'à que la branche, la branche craque. Le barrage se rompt. Les taureaux chargent. Numéro 3. Les modalités de la colère de Dieu. Je vous ai montré la nécessité de la colère de Dieu. Nous avons vu la description biblique de la colère de Dieu. Et maintenant, je vais vous montrer six aspects de la colère de Dieu, six modalités de la colère de Dieu. La première chose, c'est une colère constante. Et pour ça, on va aller ensemble au livre de Romains, chapitre 1. Le livre de Romains, chapitre 1. Verset 18. Romains 1, verset 18. Paul écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. » Le mot pour « colère » ici, c'est le grec « orgue », que ça veut dire « un fort ». Mais contentement, c'est une indignation dirigée contre quelque chose de répréhensible. C'est le produit de la justice. Ce n'est pas une émotion. C'est pas quelqu'un qui est tout simplement fâché avec quelqu'un d'autre. Mais c'est le résultat de la justice. C'est une sainte indignation contre les péchés, contre les pécheurs. Le verset nous dit que la colère de Dieu se révèle. Contre tout ce qui est impie, contre toute impiété, ça veut dire contre tout ce qui est contraire à ce que Dieu commande, contre tout ce que Dieu a dit qui est mauvaise. Même si aujourd'hui beaucoup de ces choses sont acceptables dans notre culture ou la société ou notre pays, Dieu a clairement déterminé des choses qui ne sont pas bien. Il a déjà dénoncé des choses contraires à sa volonté. La Bible nous dit que la colère de Dieu demeure, qu'il est constante. La colère de Dieu est déterminée, est certaine. La colère de Dieu est la réponse naturelle d'un bon juge. Toute autre chose, toute autre alternative serait le résultat d'un juge corrompu, de quelqu'un de mauvais. Mais ce juge est saint, est bon, est parfait et sa colère est là. La colère demeure. Et se révèle du ciel à présent. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une colère future dans le jugement final, mais la colère de Dieu se révèle aujourd'hui. Comment Premièrement, à travers les conséquences naturelles, des choses qu'on voit dans la nature, des choses que l'homme parfois plus attribuer à la soi-disant mère nature, au soi-disant changement climatique tels que tornades, virus, et tremblements de terre, maladies, etc. Des choses qu'on voit autour de nous qui peuvent être le produit de la colère de Dieu, peuvent être le produit de... C'est l'œuvre, le jugement de Dieu appréciante. Il y a des gens qui essayent de minimiser la colère de Dieu et ils disent que les catastrophes naturelles sont plutôt... qu'il vient plutôt de Satan. Mais en réalité, il vient de... La colère de Dieu, il vient de la volonté de Dieu à travers Satan ou à travers les démons dans, son, dans une forme de jugement. doucement la colère de Dieu demeure, elle est constante à travers une intervention personnelle de la part de Dieu. On l'a vu dans le livre des Actes, chapitre 5 avec Ananias et Saphira ou même avec des événements cataclysmiques. Comme le déluge mondial ou comme le jugement de Sodome et Gomorre, les plaies en Égypte, etc., les périodes de sécheresse, ce sont de, des choses que Dieu a fait directement pour verser sa colère dans un moment de l'histoire. Mais Paul ici écrit que la colère de Dieu se révèle contre la impiété et la injustice, impiété et injustice. On doit comprendre qu'un pays, Faire référence, ça veut dire un manque de révérence envers Dieu. C'est quelque chose de vertical. C'est l'homme qui ne respecte pas Dieu à travers ses actions, à travers ses mots. C'est des péchés directs contre Dieu. Et les mots injustice, par contre, ça veut dire de la malveillance, juste de la méchanceté des choses qu'on fait. Et avec ces deux mots, mes amis, avec l'impiété l'injustice, la Bible met toute l'humanité dans le même sac. Il dit que toute l'humanité est coupable d'avoir commis de l'impiété ou l'injustice. La seule différence est Christ. La seule différence est qu'il y a des gens à l'intérieur de cette planète, de ce sac de coupables, qui possèdent la personne de Christ. Et ils ont été nettoyés de toute impiété, de toute injustice. Ils ont été déclarés justes devant les juges de l'univers. Et il n'y a rien à rapprocher pour ces gens-là. Et ils n'ont rien à craindre de ces juges. Pas de condamnation. Pas de coupabilité pour tous ceux qui sont en Christ. Mais pour les restes qui ne sont pas encore... Arrivés, venus à la repentance, il y a quand même de temps aujourd'hui pour recevoir Christ en tant que leur Seigneur et leur Sauveur. Mais il faut comprendre que ces gens-là, ils sont suspendus au-dessus de l'enfer aujourd'hui comme par une toile d'araignée. Et c'est seulement la miséricorde de Dieu qui retient le poids de sa colère qui tombe complètement sur eux et qu'il relâche cette toile d'araignée et qu'il tombe en enfer pour l'éternité. Jonathan Edwards a écrit, « Il existe une force terrible de la fureur flamboyante de Dieu. Il existe un enfer qui ouvre sa bouche tout en grand. » Et vous n'avez aucune sol, aucun appui auquel vous accrochez. Rien entre vous et l'enfer à partir de l'air. À part de l'air. Ce n'est que la puissance et le désir de Dieu qui vous retient. Ça, c'est la colère de Dieu qui demeure. La, de la colère de Dieu qui est constante. Numéro deux, la colère des conséquences. La colère des conséquences. Et pour ça, on va aller au Galate, chapitre 6. Le livre de Galate, chapitre 6. Galate, chapitre 6, verset 7. Dieu dit à travers Paul, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le récoltera aussi. Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous donne un ordre ici. Ceci est un impératif. Il nous dit, ne vous trompez pas. Ça veut dire qu'il est facile pour les hommes et pour les femmes de se tromper eux-mêmes et croire que leur péché restera impuni. Il peut se tromper et croire qu'il n'aura pas de conséquences immédiates pour le péché. Tant que mon patron ne me trouve pas, tant que la police ne me voit pas, tant que ma femme ne le sait pas, tant que mes parents ne m'attrapent pas, je peux quand même continuer à faire ce que je sais qu'il ne faut pas faire. Dieu vous dit, ne vous y trompez pas. Et Paul nous donne... Une image, une, une image universelle par rapport au, en relation avec l'agriculture. Quelqu'un qui a semé quelque chose, quelqu'un qui récolte quelque chose, et il nous dit, nous avons sémé le péché, nous allons récolter les conséquences. Il y a une cause et un effet. Votre péché aura toujours des conséquences. Le livre de Nombre, chapitre 32, Écoutez, nous dit, vous péchez contre l'Éternel et sachez-le, votre péché vous attendra. Le prophète Osée, chapitre 8, verset 7, puisqu'ils sont semés du vent, ils moissonneront la tempête. Proverbe 11, 18, le méchant réalise un grand, un grand trompeur, mais semer la justice procure un vrai salaire. Alors, Paul nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Personne ne peut se moquer de Dieu. Et littéralement, les Grecs, c'est faire des grimaces. Ou même, c'est lever la tête avec orgueil et tourner la tête et mépriser Dieu. Personne ne peut faire ça. Personne ne doit traiter Dieu avec orgueil et méprise parce que cette personne va récolter ce qu'elle a semé. Et dans un sens, juste comme l'agriculteur décide quelle sorte d'arbre et quelle sorte de fruit il va récolter, dans ce sens, vous, avec votre vie, vous décidez les conséquences que vous allez recevoir selon votre péché. C'est comme un homme qui saute de l'Empire State Building à New York City, et pendant qu'il est en train de tomber, c'est une chute libre et quelqu'un ouvre la fenêtre et demande, « Comment ça va? » Et cette personne répond, « Jusqu'ici, tout va bien. » Mais quelques moments plus tard, quand la gravité finira de faire son effet, il va comprendre que jusqu'à là, pas très bien. La conséquence du péché. Numéro 3, la colère de l'abandon. La colère d'abandon. Et on va retourner au livre de Romains, chapitre 1. La colère d'abandon. Mes amis, ceci est un avertissement terrifiant. Je pense que ceci est une démonstration effrayante de la colère de Dieu. Quand Dieu décide d'abandonner une personne qui a décidé de poursuivre son péché, quand quelqu'un a décidé à plusieurs reprises de rejeter Dieu, quand il ignore à plusieurs reprises l'Évangile, quand il ignore à plusieurs reprises le Seigneur Jésus, pour pouvoir satisfaire ses propres désirs, Dieu le laisse à l'air. Il abandonne. Dieu le livre au péché et aux conséquences de son péché. Regardez à partir du verset 24, mais le verset 24 commence avec ⁇ C'est pourquoi ⁇ Et ⁇ C'est pourquoi ⁇ fait référence à l'argument précédent, que c'est que les gens ont rejeté Dieu. Alors, verset 24 au 28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur des sorts qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Oui. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par les mensonges et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence, intelligence déréglée de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ces jugements, cette colère de Dieu implique la suppression des contraintes divines sur les péchés et sur les conséquences des péchés. Autrement dit, Dieu relâche le pécheur pour qu'il fasse ce qu'il veut faire et il laisse qu'il récolte les conséquences de son péché, les conséquences de ce qu'il a fait. Les Grecs pour les à livrer, c'est en fait... Il a rendu. C'est une expression utilisée pour décrire une armée qui se rend devant l'armée ennemie. Ou pour un prisonnier qui est rendu ou livré au gardien pour qu'il soit mis en prison pour la vie, par exemple. Ou quand Jésus a été livré pour être crucifié. C'est... Le verbe qui apparaît trois fois, versets 24, 26 et 28. Dieu souligne trois fois le fait que Dieu peut vous livrer au jugement. Dieu enlève et retire les contraintes. Il dit, tu veux aller dans cette direction? Allez-y. Si. Et il relâche. Et c'est ce qu'on voit dans la société aujourd'hui, c'est ce qu'on voit autour de nous dans cette spirale descendante de la immoralité et le libéralisme. C'est la conséquence, c'est le résultat d'un constant rejet de Dieu et sa parole. Et Dieu relâche les bateaux, les bateaux qui étaient bien attachés au poste, mais maintenant, ils s'en vont et ils partent et ils dérivent loin plus profondément dans le péché, où les courants seront, seront aussi beaucoup plus forts. Dieu relâche. Tournez au livre de Proverbes chapitre 1. Le livre de Proverbes chapitre 1. On va lire versets 24 jusqu'au 29. Verset 20, 89 « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur fondra sur vous, quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. » Quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont détesté la connaissance et on n'ont pas, pas choisi la crainte de l'éternel. Les pécheurs attirent sur eux la plus pire expression de la colère de Dieu que c'est d'être abandonné par Dieu. C'est comme s'il détourne son visage avec méprise. Vous l'avez regardé avec méprise, maintenant il détourne son visage avec méprise. Vous avez rigolé devant sa face, maintenant c'est lui qui rire, Proverbe 1. Et il se détourne et il s'abandonne aux conséquences de leur péché. Deutéronome 1, 45 nous dit, « À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'a pas écouté votre voix. Et il ne vous a pas prêté l'oreille. 1 Samuel 28, 5 et 6 nous dit À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son corps trembla vio violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne, ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par le Urim, ni par les prophètes. Et le psaume 18, 41 nous dit Il crie à personne pour les sauver. Il crie à l'éternel et il ne leur répond pas. Ça, c'est la colère de l'abandon. Numéro 4, la colère eschatologique. La colère de derniers temps, de la fin des temps. Tournez au livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Il est établi un jour quand Dieu va déverser sa colère sur la planète et sur l'univers entier. La colère de Dieu arrive sur les habitants de la planète, sauf le chrétien né de nouveau. Ils vont échapper à la colère de Dieu. Apocalypse 19, cette portion dans les Écritures arrive Juste après la grande tribulation et juste avant l'établissement du royaume millénaire de Christ, la Babylone, le système mondial de contrôle représenté par l'antichrist, a été déjà détruite. Et regardez Apocalypse 19, verset 1 au 4. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait, « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité. Et il a vengé ses serviteurs en lui remandant leur sang qu'elle avait versé. Ils dirent une seconde fois, « Alléluia Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône indissante. Amen. Alléluia. Vous voyez qu'à la fin des temps, il aura la colère de Dieu reversée sur la création et il aura des célébrations parce que la justice a été faite. Dieu a vengé les saints de tous les martyrs. Il a détruit le système de corruption dans le monde. Il a détruit la fausse religion dans le monde et sa colère est versée physiquement sur la création. Mais en plus de ça, il y a aussi la colère éternelle. Numéro 5, la colère éternelle. Regardez le chapitre suivant, euh, Apocalypse 20, verset 14 et 15. Puis, la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie fut rejeté dans les temps de feu. Ceci est le tourment éternel des condamnés. Ceci est le moment quand la colère de Dieu sera versée d'une façon éternelle et déployée pleinement en enfer envers les pécheurs. Mes amis, il n'y a rien en fin de compte qui va pouvoir s'échapper des yeux de Dieu. La justice parfaite sera faite. Tous ceux qui aiment leur péché aujourd'hui, tous ceux qui pratiquent l'injustice aujourd'hui, ne vont pas gagner. Dieu va les juger. Dieu va juger chaque action qu'ils ont faite. Et tous les malheurs seront réparés. Toutes les tentatives de détrôner Dieu et d'entroniser de un autre Dieu ou quelqu'un d'autre sur le trône de Dieu sera finalement vengé. La perspective de ce dernier jugement doit terrifier les ennemis de Dieu. Mais pour les saints, ça doit être une raison pour la louange, parce qu'on sait que la justice sera faite, que la colère sera à la fin de compte euh, versée complètement. Et on verra cet attribut de Dieu aussi, que c'est la sainteté de Dieu en action. La colère sera versée sur toutes sortes de personnes, toute nation, toute langue, situation sociale, situation financière, tout le monde, tous ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Vous pouvez être une personne morale aujourd'hui, une personne de bien, quelqu'un de bien. Vous pouvez être quelqu'un qui aime son voisin, qui aime ses enfants, quelqu'un qui donne de l'argent aux pauvres, quelqu'un qui va dans une église de temps en temps, ou suivante. Peut-être vous êtes quelqu'un qui a souffert dans cette vie, quelqu'un qui plusieurs fois dans la journée. Quelqu'un qui prend soin des autres, vous êtes, en fin de compte, une « bonne personne », entre guillemets. Mais si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, vous serez condamné au feu éternel, à l'enfer pour toujours. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez offensé Dieu en transgressant sa loi. Avec un mensonge, un désir de convoitise, un regard indiscret, Dieu vous voit comme un criminel dans son système et dans son système, personne ne peut s'échapper. En fait, il a déjà déclaré la sentence de mort. Il a déjà déclaré les flammes de l'enfer à tous ceux qui sont trouvés dans leur péché. C'est comme ça que Dieu a décidé, c'est comme ça que Dieu a révélé qu'il qu est. Et si vous vous sentez un peu, non, pas à l'aise, vous ne comprenez pas pourquoi, ça vous rend pas confortable. Si vous avez du mal à comprendre la doctrine d'une punition éternelle, tout simplement cela confirme, soit vous ne comprenez pas la sainteté de Dieu, soit vous voyez comment votre euh, euh, raisonnement, à des millions de kilomètres à part avec la sagesse de Dieu. ce qu'il a déjà établi. Ce que la Bible nous révèle, on doit l'accepter. Jonathan Edwards a dit, « Tous les hommes sont naturellement les ennemis de Dieu pour cinq raisons. » La sainteté de Dieu, car nous ne sommes pas saints, la omniscience de Dieu, car il sait que nous ne sommes pas saints. La toute-puissance de Dieu, car cela offense notre désir d'être indépendante. La miséricorde de Dieu, car c'est une miséricorde sainte. Et la immuabilité de Dieu, car Dieu ne sera jamais autre que ce qu'il a révélé dans ses attributs, même si cela nous offense. Et numéro 6. La colère de rédemption. La colère de rédemption. Si vous pensez que la colère de Dieu est écrasante jusqu'à présent, vous avez tout à fait raison. Mais voici la bonne nouvelle. Nous tournons ensemble au livre de Colossiens chapitre 2. Le livre de Colossiens chapitre 2. Le livre de Colossiens, chapitre 12. 2, versets 13 et 14... Colossiens, chapitre 2, versets 13 et 14. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de la en circoncision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Écoutez, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par cette prescription et il a Annulé en le clouant à la croix. Mes amis, il nous a pardonné, il a effacé, il a annulé en le clouant sur la croix. Jésus-Christ a porté la colère de Dieu sur la croix, la colère qui était censée de tomber sur son peuple. Il a souffert sur la croix, il a suivi la, euh, la colère infinie de Dieu pour que vous et moi, nous ne soyons pas obligés à suivre la même terreur. Chrétiennes, chrétiennes, comprenez bien que la colère qui était censée de tomber sur vous est tombée sur Jésus et rien ne reste pour être versé en vous. Veuillez noter le verset 13, la deuxième partie. Il écrit « Il a pardonné tous nos fautes. » Et cela nous parle de tous nos offenses, tous nos péchés, toutes les choses que nous avons faites. Mais les mots qu'il utilise, ça veut dire la l'annulation d'une de dette. Nous avions une dette envers Dieu et il a annulé. Verset 14 « Il a effacé... » L'acte rédigé contre nous, effacé, littéralement, ça veut dire « il a fait disparaître » ou « il a supprimé » ou « il a détruit » de manière qu'il ne reste aucune trace. C'est comme ça qu'il a effacé notre dette. Qu'est-ce qu'il a supprimé Qu'est-ce qu'il a détruit Notre dette Littéralement, un acte écrit qui se tient contre vous. Il y a un document écrit, si vous voulez, avec toutes les choses qu'on a fait, penser, voulu, dit. Et ça se tient comme évidence contre nous. Et Dieu dit, supprimez, détruisez. Vos moindres pensées secrets enregistrées. Vos moindres paroles imprudentes écrites, vos moindres convoitises archivées, vos actes pharisaïques, égoïstes, tous répertoriés. Et voilà, dans son tribunal, présenté comme en évidence contre vous. Et les exigences de la loi crient pour votre punition. Mais le verset 14 nous dit, il a annulé en les clouant à la croix. Des milliards de hommes ont été crucifiés dans les jours de Jésus. C'était une chose assez euh, commune de voir quelqu'un crucifié. Mais personne n'avait souffert ce que Jésus a enduré. Parce qu'il a bu, il a absorbé, il a pris, il a reçu... Il a embrassé, il a avalé, il a exhausté la colère de Dieu prévue pour vous. La colère infinie et totale de Dieu pour chaque péché jamais commis, pour chaque chrétien a été versée sur Jésus. Vous voyez, le, le barrage explose et Jésus se met avec les bras ouverts, elle reçoit la vague immense et il n'y a aucune goutte qui vous touche. Et la bombe explose et Jésus ouvre ses bras et vous couvre, de sorte que même le son de l'explosion ne vous atteint pas. La boule de feu tombe et Jésus ouvre ses bras et il reçoit le plein impact de cette boule. Et vous ne ressentez même pas une légère chaleur. Tout a été accompli. Tout était payé par Jésus. Et non seulement il a pris en lui la colère de Dieu pleinement, mais aussi il vous donne son dossier parfait, sa justice. La vie que vous étiez censé vivre, il vous la donne. Et voilà, écoutez... La seule façon, la seule et unique façon, comment votre nom peut être écrit dans le livre de vie de l'Apocalypse 20 Par la repentance et la foi dans la personne de Jésus-Christ. La foi dans sa vie, sa mort, sa résurrection, vous croyez en lui, vous embrassez le Seigneur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Votre nom est écrit dans le livre de vie. Et vous savez rien à craindre. Vous devez comprendre ça, mes amis. Il n'y a, a rien de plus précieux que ça. C'est beaucoup plus précieux que tout le or dans le monde. Jésus-Christ, pour vous sauver de la colère de Dieu, il n'est pas venu pour vous donner une vie, une meilleure vie, ou réparer votre mariage, ou vous guérir vos problèmes de dos, ou vous protéger du Covid. Il n'est pas venu pour vous donner une nouvelle maison, une nouvelle voiture, ou même pas pour vous amener au paradis. Il est venu pour vous sauver de la colère de Dieu. Un Thessaloniciens un 10 nous le dit, nous attendons du ciel son fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Jésus-Christ. Vous sauvez de la colère de Dieu, de la colère inévitable, nécessaire, ultime de Dieu, c'est dont vous avez besoin, c'est de Jésus Christ. Jésus ne vous sauve pour Dieu, il vous sauve de Dieu, comme Arsis Paul disait. C'est que Paul écrit aussi dans Romains 5 que nous sommes sauvés de la colère de Dieu par lui. Voilà la colère de Dieu et le Seigneur Jésus que seulement Lui peut vous sauver de cette colère. Et pour finir, comment nous pouvons conclure cette série d'études? Comment finir cette série par rapport aux attributs de Dieu? En reconnaissant que Dieu est beaucoup plus grand que ce qu'on avait pensé, qu'Il est vraiment au-delà de notre compréhension qu'il est infiniment euh, dehors de notre zone de confort. Il est beaucoup plus que ce que notre petit esprit intelligent peut vraiment prendre et assimiler. Mais quand même, Dieu est assez personnel et assez condescendant pour nous donner sa parole et pour nous révéler ses attributs dans la parole, pour que nous puissions le connaître. Mes amis, vous voulez connaître Dieu Voici sa parole. Mes amis, voici votre Dieu. Un Dieu qui est numéro un, indépendant. Deux, il est en esprit. Trois, il est absolument souverain. Quatre, il est infiniment saint. Numéro cinq, il est omniprésent. Six, omniscient. Sept, omnipotent. 8. Immuable. 9. Il est vrai. 10. Il est absolument sage. 11. Il est complètement bon. 11. 12. Il est rempli de grâce. 13. Il a un amour parfait et il est amour. 14. Il vous a connu d'avance et il vous a aimé d'avance. Et numéro 15, il est en Dieu de colère sainte. Voici votre Dieu. C'est le seul vrai Dieu, le Créateur, lui qui règne sur toutes les choses. Il n'avait pas besoin de vous, il avait besoin de rien, mais il a décidé, quand même, dans sa sagesse infinie et parfaite, de nous créer, de nous connaître, en plaçant son amour parfait en nous, même avant la création du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons la répentance et la foi, pour que nous venons à Christ, que nous soyons réconciliés vers notre Dieu le Créateur, qui un jour va déverser sa colère sur tous ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais vous et moi, si nous sommes en Christ, nous sommes pardonnés, et nous avons la promesse de la vie éternelle. Soit vous vous prosternez devant ce Dieu, et vous venez à lui dans ses propres termes, Soit vous embrassez les Fils, soit vous venez à Lui comme votre Seigneur et votre Sauveur pour que vous soyez pardonné. soit vous continuez à, fabri à, à fabriquer un tout petit Dieu selon votre imagination. Mais un jour, vous serez face au vrai Dieu, celui révélé dans la Bible. et Maintenant que vous le savez, Maintenant que vous connaissez notre Dieu, c'est à vous. Voici votre Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour la façon, façon dont tout a révélé à travers les pages des Écritures et dans la personne de Jésus-Christ qui nous a montré tous les attributs. Merci que, même tant que, que, que nous sommes des pécheurs aujourd'hui, nous avons l'excès la grâce pour venir à toi dans la prière et te connaître plus, et être rempli par ton esprit pour être attiré de plus en plus vers les choses de Dieu et nous éloigner de plus en plus de tout ce qui est le péché, Seigneur. Je t'en supplie que cette série, que cette contemplation, le souvenir de tous les attributs de Dieu, nous change en tant que chrétiens que nous sommes beaucoup de plus en plus à la sainteté vers la sainteté que nous éloigne du péché de la tentation que nous donne la force pour nous battre contre le monde contre les désirs de notre chair et que nous pousse aussi à attendre les perdus pour qu'ils viennent connaître le même Dieu aussi Seigneur je t'en supplie que tu utilises ta parole pour guérir, convertir, encourager, avertir. Au nom de Jésus. Amen.